0: Rondo, lasa.
1: Monta kroma, dzeja un refleksija, tikko iznākusī kolektīvā monogrāfija. Un šodien Latvijas radio studijā esmu kopā ar trim šīs monogrāfijas sastādītājiem un zinātniskajiem redaktoriem Arti Ostupu, Jāni Ozoliņu un Kārli Vērdiņu.
0: Pieliec roku, paberzē katedrāles durģi Kliņķi, un tev ir laina un līdzīgi arī šo grāmatu.
1: <coughs> 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 es jūs satiku operas fojē un tajā brīdī, laikam, bija grāmatas vāciņš jums telefonos un, un, un tajā brīdī jau jūs priecājāties par šo grāmatas vāciņu, tagad ir grāmata. Monta, Kroma, Dzeja un Refleksija, un šobrīd studijā ir arts Ostupis, Jānis Ozoliņš un Kārlis Vērdiņš. Labdien jums visiem!
2: Labdien. Labdien. Labdien!
1: Jūs esat sastādītāji un zinātniskie redaktori, un tas skan bez nopietni, un patiesībā jau arī grāmata ir bez gala nopietna, bet... Vai jūs varat atkāpties tajā pagātnē un pateikt, kuram tad bija tā ideja, ka ir jārunā par montu kromu, viņi ir jāaktualizē?
0: Es pie visi esmu vainīgs. Man šķiet, ka, man šķiet, <laughs> ka
3: jā.
1: <laughs> nu, vienam jābūt,
0: <laughs> Es montu kromu zinu kopš bērnības, kad man mājās vecāku grāmatu plauktā bija grāmatu lūpas tu lūpas es. Mani vecāki neaizrāvās ar avangardisku dzēju, nu maz, līdz ar to vienīgais iemesls droši bija tas, ka manai mātei grāmatas iznākšanas brīdī bija 17 gadi, un visticamāk šāds nosaukums viņai likās saistošs. Es nezinu, vai viņi pēc to lasīja, bet katrā ziņā, jā, kad Montēja Kromai bija 80, tad mēs ar Martu Pujātu vienā avīzē publicējām tādas bērnišķīgas esejas par viņas dzēju. Kad Montaik bija 90 tad mēs ar draugiem sarīkojām viņas dzējas vakaru tādā jaukā vietā kapteiņa Riko un Tagad, kad ir 100 gadi viņai, tad nu jau tas jau ir beidzies kā, bet tomēr nav beidzies. Varu sakot, katra nākamā viņas jubileja ir arvien grandiozāka un grandiozāka.
3: Un simtā jubilējums sanāca tiešām tāda... Be, bez pārspīlējuma tā bija ne jau pārmērīgs vēriens, ka tas bija vasels festivāls, un tas, protams, ir saistīts ar ar arta pārstāvēto žurnālu punktum. kam jau ir tāda tradīcija festivālam izveidojusies, un vēl jau aizkustinošāk bija tas, ka festivāls pat uh, guva vērību no valigabas un saņēma balvu kā gada notikums, un, un tad likās, nu jā, Ne, ne jau tikai dēļ, bet arī vienotām no sajūtām bija, ka bija noslēguma koncerts cirkā vēl pirms rekonstrukcijas, un ka mēs redzējām, ka cilvēki nāk un nāk un nāk, un cirks ir pilns, un jau ir papildu vietas, un, un tie bija jauni cilvēki, kas iespējams par montu kromu dzirdēja pirmo reizi, un nu, tad, šķiet, tad lūk, tas ir tas, kāpēc tas ir jādara.
1: Nu, lūk, kur var aizvest viena dzējas grāmata, kas ir 17 gadīgas sievietas grāmatploktā, un šī dzējas grāmata ir aizvedusi bez gala tālu dzēja. un, un refleksī. Arti, tā jūsu interes par montu kromu ir, nu, no kura laika vai no kura punkta viņas dzējā?
2: Es ar Montu kromas dzeju iepazinos jau vidusskolā, es skolas bibliotēkā, gaidot autobusu lasīju viņus izlasa refrēnu un jā man šī dzeja likās pārsteidzoši uh, eksperimentāli īpaši priekš tā uh, priekš konteksta kurā šī dzeja tatta toreiz es kaut kā vēl līdz galam neapjēdu to uh, cik tiešām svarīgi svarīgi bijušis šīta Kroms inovācijas uh, formas un tēmu ziņā un uh, Par to, jā, es sāku domāt, tā pastiprināt tā, tieši 18. 19. gadā, kad uh, es domāju, jā, ka tā tiešām bija kāri iniciatīva, ka mēs varētu arī tā zinātnisko paskatīties uz kromas tekstiem uh, mūsdienās, un uh, tas bija tiešām ļoti aizraujošas. Es vēl gribēju pie Jāņa teiktā piebilst, ka, ka tas kromas festivāls tiešām pierādīja to, ka kroma ir stilīgi dzēniece, neatkarīgi no, no laika, Viņa bija stilīga gan, gan savas dzīves laikā, gan arī šodien ir ļoti tāda moderna un saistoša dzēniecu.
1: Jā, un tad jūs iesaistījāt arī citus, gan pētniekus, gan, gan dzēniekus, un dzēnieki rakstīja un jauni cilvēki lasī izstāstiet par šo faktiski tādu kustību, kromiādu varbūt.
0: Tā kā kroma varbūt nebija sevišķi daudzināta pirms tam kādu laiku, tad... Tur vajadzēja, zināmu švonku, lai, lai cilvēkiem parādītu viņu vai arī atgādinātu par viņu. Tur jo vēl ir tas aspekts, ka varbūt vecākās paudzes lasītājiem viņu vārds saistās ar tiem padomiskajiem bērnu dzejoļiem, ko bērnībā vajadzēja mācīties padomī skolā, un līdz ar to, es zinu, ka ir tādi literatūru mīloši cilvēki, kuriem izdzirdot vārdu Montokromo, vienkārši viņi saviebs un saka, ka viņi neko par viņu nedzirdēt, jo viņiem jau pietiek. Un, un, un visu šo iemeslu dēļ, nu, jā, Kroma ir ļoti interesants gadījums, ko mēs gribējām izpētīt.
1: Tātad ir jau pilnīgi skaidrs, ka ir tādi divi pilnīgi atšķirīgi posmi Montes uh, dairatē. nu, tad izstāstiet to pirmo posmu, kas ir tas lūzums un kas seko pēc tam?
0: Jā, par lūzumu mums grāmatā atbild Ronalds Briedis.
1: Mēs zinām, ka Montai Kramai ir tāda nelegālās komunistiskās partijas pieredze, kas arī šķiet diezgan dīvaini, bet arī to jūs šeit izskaidrojat, kā tas ir radies, un, un tad viņai ir tādi dzejoļi, kas tiešām ir par pionieru solījumu un tā tālāk, un, un tā joprojām. Nu tad kas notiek ar Montu Kromu?
2: Nu jā, tas agrīnais posms tiešām ir tāds visnotaļ tradicionāls dzējas ziņā. Uh, nu, nu jā, šodien sacījumi skatoties Monta Kroma, um, 40. 50. gados izstāsts pēc tādas tipiskas angažētas dzējnieces, kas, kas raksta padomju nu, režīmam ideoloģijai tādu, ļoti piedarīgu dzēju, bet uh, tas lūzums notiek uh, Maskavā, kad viņi studē, vai ne? Tomēr Maskavu salīdzinot ar Rīgu laikam tajā laikā piedāvā tāds plašākas iespējas un plašāku redzesloku vispār uz dzēju un uz pasaules dzēju un tad arī uz krievu literatūru, kas, uh, nu, kas arī ietver dažus mm, 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 eksperimentāls gadījumus, vai ne? Nav tā, ka varbūt šodien mums šķiet, ka visi padomju literatūri tikai tāda Ļoti pelēka un, un pareiza, bet bet īstīmē, arī tajā laikā bija pietiekami daudz dažādu eksperimentu gan, gan Latvijā, gan arī citviet
0: padomju savienībā.
1: Tā ir faktiski 60. gadi, jā?
0: Nu, mēs no Ronalda raksta varam spriest, ka būtībā varbūt tas lūzums nebija vienas dienas vai vienas nedēļas jautājums gluži, ja, ka jau 50. gadu beigās viņi saprota, ka nu, tad jau vairs nav jāraksta slavinājumi staļinam vai kolhozniekiem obligāti vai neskarto zemju, tikai apgūšanas slavinājumi Ronalds jau rāda, ka, ka viņas intimāli ir, ka milstības dzeja jau kļūst tādu, jūtekliskākā atraisītāka šajā laikā, nu un tad, kad viņi nokļūst Maskavā, tad viņi ir gatava pārmaiņām un viņa kā arī tvēr to, ko viņi tur var lasīt, gan Vozņa gan citus jaunos 60 67, gan, nezinu, no Nāzimu Hikmetu vai Valtu Vītmenu vai visu, kas ir tāds moderns modernas spiejams šaipus dzels priekškaram. Man apatīk uzskatīt, ka šis tas skaistais dzejolis, kur tu esi, mana melnā māsa, mana tālā māsa, ka nu, varbūt tas ir tāds viņas pirmais spožais modernistiskais teksts, ar kuru viņa ir tā kā izmainījusi sevi kā dzejnieci.
1: Es atzīšos, ka arī man bija jāatklāja Monta kroma. Man nebija laikam tā, ne tā traumatiskā viņas pirmā dzeja, Ne arī vēlākā dzēja, bet tad, kad es izlasīju to nosaukumu un melnā māsas, es iedomājos, ka tā ir nu, tā kā, otrā būtība. Pēc tam lasīju kārļa, izskaidroju un sapratu, ko esmu sapratu saplam.
0: Kāpēc? Nē, jūs varētu uzrakstīt savu versiju par šo <laughs> dzēju, tā būtu pilnīgi atšķirīga no manas, bet tāpēc tā nebūtu sliktāka. Tā, tā, tas jau ir dzējas... Valdzinājums, ka tur katrs var meklēt ar vienu jaunas un jaunas interpretācijas, un tieši tāpēc arī mēs šādu grāmatu vēlējāmies izdot, ka mēs vēlējāmies radīt mūsdienu interpretācijas viņas darbiem, jo padomu laikā jau kritika rakstīja par viņas dzejoļiem, varbūt no sākuma ar zināmu tādu neizpratni vai skepsi, bet ar laiku jau viņu bija kritiķi, kas uh, saprata un pieņēma, tas pats uh, asfaltas kravalis ir ļoti interesanti par viņu rakstījis un arī citi, un uh, Nu, jā, vienkārši šīs interpretācijas jau vienmēr atjaunojas, un mēs ar, ar jaunām acīm vienmēr skatāmies, tā kā jūs noteikti var pievienot arī savu.
1: Nu, labi, es padomāšu par to. Jā, nekad jūs ielasījāties man skromas un uh...
3: Nu, tāda pirmā saskars man laikam bija studiju laikā, kad uh, bija jāstudēja literatūras vēsture, un tad uh, jāiet cauri dažādiem posmiem, un man bija interesanti, ka Nu, es domāju, piemēram, tā ir bakalāvu es uzzināju par daudz ko tādu, ko skolā varbūt, par ko netik runāts, lai gan man bija ļoti labas literatūras nodarbības un vērtīgas, un, un tur, protams, parādījās arī daudz, kas, kas varbūt citiem nebija, bet tā, tā bija pirmā saskare, un jā, tādā ziņā tādu, tādu ieskatu tobrīd devā, literatūra zinātnieks un profesors Raimons Brieds, viņš mūs mēdz aizraut ar to, kas varbūt tajā kanonā pirmajā brīdī neiekļaujas, bet tāda īsta iedziļināšanās drošiem bija šis uh, konferences un festivāla kopumā aspekts, kad savukārt man šķita, ka ir būtiski uzrunāt arī kolēģus mūziķus, ka viņi pievēršas Montas dzējā, man tiešām aizkustināja, ka viņa atsaucās un tapa vairākas dziesmas, es zinu, ka viņas daļa ir ierakstītas un kaut kad noteikti parādīsies, kādos ierakstos, un tad es arī pats mēģināju ķerties tam klāt, un tieši melnā māsa bija tas gadījums, un, un jā, arī rakstot tālākās dziesmas, es sapratu, ka pieliekot klāt šīm dzējas tekstam, melodiju, tas jūtekliskums vienkārši sāsinās, viņš tā kā iznāk vēl vairāk priekšplānā, un tā pat izpildot šīs dziesmas, tas balsts stembras mainās, nu, īpaši abas dziesmas par lūpām ir vēsas, un lūpas tu lūpas es ir ir kā tas jūtekliskums iznāk priekšplānā, un, un laikam ar kromas dzēju tapušās dziesmas ir tās, kur man ir sajūta, ka es apraudāšos, ko nevajadzētu arī laikā, ar uh, citiem dzēstekstiem tās, tās, tās sajūtas ir citādāks, bet jā, šeit, šeit tas jutekliskums kaut kā iznāk tik ļoti priekšplānā, ka, ka tas pārsteidz, un vēl arī, ka šie vārdi ir tik vienkārši un tik bieži lietoti. Nu, es domāju, lūpas to lūpas, es konstrukcijas ziņā ir tik ļoti lakonisks, bet arī ar mūziku tur kaut, kas, kaut kāds izsavienojums notiek tajā brīdī. Tas, tas droši vien kaut kā arvien vairāk mani satuvināja, satuvināja kromu un, ja es domāju arī par saviem grupas biedriem Sigmā, tad viņi arī ir iemīļojuši šīs dziesmas pēdējā laikā visvairāk.
1: Tātad, 60. gadi Monta Kroma Maskavā sāk rakstīt citādu dzeju, Kā viņi iekļaujas kaut kādā Latvijas laika dzējas kontekstā? Viņi tur ir kādā plūsmā vai viņi ir pilnīgi suverēna persona Latvijas dzejā.
0: Es domāju, ka par tādu plūsmu mēs varam runāt tieši, skatoties, kā 1963. gadā padomju, funkcionāri ļoti asi un negatīvi reaģēja uz jaunajiem latviešu padomju modernistiem. Tie bija jauni cilvēki, kuri bija it kā izaudzināti tepat padomju savienībā par padomju literatūrē derīgiem kadriem, bet pēkšņi izrādās, ka viņus interesē gana rietumnieciskas modernisms un ja viņiem ļaus rakstīt tā, kā viņi grib, tad Latvijas literatūrā trīs valdīs, pilnīgi buržuāzisks rietumu kaut kāds stravojums, un līdz ar to kromu kļūst par vienu no šiem grēkāžiem, ko publiski nosoda. Nu jā, nu Kroma ir arī, manuprāt, tas arī parādās šajos pētījumos, ka 60. gados ir tāda cīkstēšanās ap viņas dzejoļiem, ja, jo viņa lauž jaunus ceļus, un ir ļoti grūti definēt, kā tad drīkst, kā tad nedrīkst, kas ir laba dzeja, kas nav laba dzeja. Arī par dzējolī, kur tu esi, mana melnā māsa, viņai kolēģi saka, ka tas ir kaut kāds murgoļums, tas ir kaut kas ārprātīgs, kā, kā tu var vispār kaut ko tādu iztēloties. Ja? Tās robežas tiek bīdītas, un tās ir diezgan neskaidras. Un, protams, ka lielākā daļa publikas, kas bija pieredzeši pie tāda padomiskāka un ļoti demokrātiska dzējas stīle, nu, protams, ka, ka viņi to varbūt arī nepieņēma, viņus tā tas neinteresēja. Un tikai, nu, faktiski, 60, visi 60. gadi paiet no vienas puses kromai pašai attīstoties, noskaidrojoties, kāda ir viņas, viņas modernistas sēja, jā, un tad tas procesa vainagojums ir šī, 70. gadā aiznākusī grāmatu lūpas, tu lūpas, es, kur jau vairs tas ir, tie vairs nav meklējumi, tie jau ir rezultāti un ļoti spoži, un tāds, laikam, tas ir montas labākais krājums.
2: Kromai ir interesants tas dzējos. Krājumā monta no 1985. gada, kur viņa reflektē par šo te neizpratni, par Melno māsu, un viņa te raksta par kādu sarunu ar kolēģi, ka tas kolēģis ir ļoti burtiski uztvērst to dzejolu, un, un viņš jautā, kā tad tas ir iespējams, kuras simtavskažas ievēra tavsīs, un, un kroma viņam atbild, ka, ka tur ir attēlos garastāvolks, un tas īstenmā ir ļoti ilustratīvs uh, dzejolis, jo tas parāda, kādas... Uh, viņas dzīves laikā ir bijušas citiem problēmas ar šo te modernismu estētikas pieņemšanu, jo ja mēs lasām, piemēram, mūsdienu pētījumus par modernismu dzēju rietumos, tad, tad tur šāda te garastāvokļa atspoguļošana savu priekšmetisko realitāti ir kaut kas, nu, pilnīgi normāls, un tā ir viena no galvenajām modernismu vispār tehnikām. Un, jā, tad tas interesanti pastīties, kā Kā šīs te idejas ir <laughs> dzīvojušas padomu laikā, cik viņas ir bijušas problemātisks?
1: Vai viņas darba tika tā brīvi arī publicēti, vai, vai tomēr bija kaut kādi nogaidīšanas periodi?
0: Man šķiet, ka nogaidīšanas periodas bija 60. gadi, jo, piemēram, Krājumā lūpas, tu lūpas, es beidzotiek publicēts Zējolis par Melno māsu, kas ir sarakstīts 1961. gadā, vismaz vecīm razotā pirmā versija, kas ir vēl citāda nekā tā gala versija. Tur ir arī tāds skaists Zējolis laimi izlūdzas dārzos, kas ir sarakstīts 1962. gadā, bet arī pēc, tikai pēc astoņiem gadiem ir krājumā. Viņa iznāca 64. gadā neliels krājums izlases Krievu valodā, Maskavā, un 1968. gadā arī neliela grāmatiņa, tūplānā latviešu valodā, bet nu, tas, tas tās vēl ir tādas nu, augšanas grāmatas, manuprāt, ka viņi vēl meklē to savu modernistas balsi. Manas mīļākās man grāmatas, laikam būs lūpas, to lūpas es, un piecus gadus vēlāk iznākušais skaņas nospiedums, man liekas, klārtā viņas kvintesence, bet jā, es faktiski tikai pateicoties šai grāmatai un šiem pētījumiem sauk vairāk arī pievērst uzmanību viņas 80. gadu dzējai, kas ir tāda it kā kaila kam ir noplēsta mirzošā tēlainības āda un palikusi tikai atkailināta doma, tās ir refleksijas par, par viņas uh, dvejniecas darbu lielā mērā. Un tu...
2: Nu es izvirzīju tādu uzdevumu pastīties uz tiem kromas dzējoļiem, kur viņa reflektē par dzēju. Tātad viņai ir vesel, vesels lērums ar dzejoļiem, kas ir par dzejoļiem. Tas <laughs> ir ļoti tādi, uh, nu, tādi, tādi prātu mežģījoši teksti, īstībā, jo sanāk, mēs lasām dzejoli, bet tas dzejols ir par citu dzejolu, un tad mēs nonākam, iekrītam tādā tā kā truša alā un, un netiekam ārā. No, bet uh, jā, tas arī bija gan interesanti. Varbūt šie dzejoļi nav tik... Um, Tik tēlāji tik spilti, cik viņas uh, slavenākie darbi no, no kārļa minētajiem krājumiem, bet es domāju, ka arī šiem te meta refleksīvajiem, kā es rakstu ir vērts pievērst uzmanību, jo viņi daudz ko atklāja par to, ko kroma vispār uh, saprata ar, ar, ar avangardisku modernistisku, eksperimentālu dzēju.
1: Un ko viņas saprata, no kurienes tad ir tā viņas sapratne, jūs jau minējāt Krievu dzēja, droši vien vēl kāda?
2: Nu, tas secinājums, pie kā es nonācu pētošos te 18. gadu krājums, ka viņas, viņas tās galvenās vērtības dzējā ir bijušas jutekliskums, disharmonija, Personisks vēstījums, tagadnīga savu laiku apliecinoša dzēja un arī tāda sev izzinoša dzēja. Es domāju, tas ir tiešām tas, uz ko viņai ir uh, visvairāk koncentrējusies.
4: Kultūras Rondo. Klausās.
1: Monta kroma dzēja un refleksija. Šajā monogrāfijā ir arī Augustes Petres raksts vizuālās mākslas klātbūtne Montas kromas dzejā un dzīvē. Viņai man bija vislielākais draugs, vis svarīgākais cilvēks, bez viņas es vispār nebūtu es. Tāpēc dzēnieci Montu Kromu stāsta māksliniece Helena Heinriksone sarunā ar rakstnieku Svenu Kuzmīnu ieraksta sērijā Pilsētā ar Montu Kromu. Māksliniece atceras, ka tieši Monta Kroma viņai iemācījusi būt brīvai mākslā.
4: Ielas, bulvāri, alejas. Pilsētā ar montu kromu, sarunas un dzējas lasījumi, redījumā kultūras randā.
5: Te ir fragments, kas ir ļoti personīgs, tāds privāts uz man, kas attiecas.
4: Jā, te ir aizlīmēts ar malnu papīru, nu ciecas.
5: <laughs> tas ir klavīrs, kā tu
4: redzi. Ja, bet tā skīci ir pa virsu tekstam. Es tagad rādzu tikai zinu. Bet teksts ir viena daļa salasām. I un... Henriksona divām kaut kam. Divām kam, to es nezinu. Jā, te par Annu. Par Jā, jā, jā. jā. Rozentāla skolas skolnieca Anna zīmēja manu portretu. Pabeidz, iesmējās, jo nekādas kaisa tulies vairs neesmu. Aizgāja atrādīt tēvam, Atnāca, apsēdās murminādam. Nav vēl labi. Atnāca arī Henriksons un labu brīdi viņš bija blakām. Noliecās Annas galvas līmenī, paskatījās uz mani, pabadīja ar pirkstu, noliecās, paskatījās uz mani, runāja laipni, aši un lietišķi. Noliecās, paskatījās uz mani, noliecās, paskatījās uz mani. Bet Henriksons mani neredzēja, Henriksons redzēja oriģinālu. Arī seja nebija parasta, seja bija apņēmīga, ļoti reliefa, it kā pieņemts liels lēmums. Acis bija stūrainas un asas, un pasaulē nebija sīkumu. Redzēju glaznotāju acis, kad viņš strādā. <laughs> 1985. Tas, ko es aprīnoju, man tas zējā, ir tas, cik viņi bijusi dažāda visos iespējamās posmos. Sākot ar brāmatu. Uh, nu, sākot,
5: jā, redzin, tā Maskavā viņu ārkārtīgi iedvesmoju, un faktiski tās lūzums jau Maskavā notika ar daudziem, tanīs augstākajos literāros kursos. Nu, Maskavu tanīs gados bija nu, tā kā kaut kāda Ņujorka, vai es nezinu, kā pirms kāra Parīzes. Mm,
4: atvaino, Lodz, par manu nezināšanu, tie bija 60, tie, 60 jā, beigas, jā, jā. jā? Tas nozīmē, ka viņi satika kaut kādus Maskavas konceptuālistus, tur kaut ko nu no Tur tiems,
5: no visām tiems. republikām bija cilvēki, pēc tam viņi uzturēja sakaras ar tādiem... No Moldāvijas cilvēkiem, raksniekiem, dzējniekiem, kaut kur no Ukraiņas. Nu, nekā dārzemnieki jau nebija. Vienkārši tie paši, paši cilvēki no padomju teritorijas,
4: kuri pēc kaut kā tiecās. Kurš ir tas lūzuma krājums pēc tavām domām? Kurā brīdī viņa pārvērtās par moderno montu, no padomju
5: Slāvējās lūpas. Šausmīt. Lūpes. Iedomājies, tas ir vāciņš. Mums tieši arī sākās mūsu attiecības, un tad viņš apņēmās bija ar roku jāraksta. Ar roku jāraksta burti. Un bija vēl censūra, Un tā visu nakti viņš raksta tos burtus un no rīta atklājās, ka viņš ir uzrakstījis, zini kā lūpas, tas nevis <laughs> slūpas. a goš, kur kriita nos. Nu, nu, Šausmī Instagram, tie man ļoti nā. Šausmīgi nešaus, bet
4: te mums ir 50. gadu izdevums ar pilnī. Bet tu zini par
5: to, to Ronalds brieds stāsta, ka Kaklauts vienas sieviete ir Es atsēvu uz trāci, ka kaklauds nepareiz sasiet, apskatīt. Čitam te. Viņa var
4: mezglāt pie buržījiem. Jā, jā,
5: jā. Nu, tie šampjoni ir kaklauds tā nesē, bet tas viss stilīgāk,
4: vāciņš. O, nu lūk, nu, nu, nu lūk, es uzšķīru glužu uz dūlo, meiteni ar sarkano kaklautu. Oh! Šodien Rīgas podru vaigu, kad es izgāju uz ielas, viņa roku sniedz manu maigu, saules pilnas acis lielas. Šādā dienā Rīgas zēni savās sētās nesit oļus, bulvaros tie staigā lēni, lepni liekot garus soļus. Vakarā, kad gultā biju māte, kad man pāri liecās, miegar attiņš vēri pa vēl pie dienas tiecās. Tumsā plauka saulesaina, skaistāka kā diena bija starojoša pasakaina, tādu sirds to ieskatīja. Domās, atkal redzu viņu, atkal tā man pretim skrēja, kvēli sārtu, kaklautiņu, ieraudzīju plandām vējā. Pēkšņi apstājās tā tuvu, kas tev rokai? Asiņaina, jūtu, ka es ērīks kļuvu. Eka, kādu tānu nu mazas krāmba, tādu joku, es pat nepamanu viņu. Pēkšņi meitenā proku, sien man savu mutautiņu. Un. Aši soli nostes rāvu Ko tu dari? Puigas skatās Saņem lakateli savu Paceļ viņa acis platās Apmetās un projām bija Bīzi noriņķoja lokā Balta saula dārzālīja Baltāks mutautīč man ir cik
5: skaisti tā bīze un tā Saula
4: kaut kas jau ir Tagad, kad pār tavu dusu Mēnesi jāmaigu ēnu Meitēns tāstīšu tev klusu Nesaprati Rīgas Zēnu, Zēna, sirds tev paldies teica, muti, cik tu pasacīji, tu redzi, jā, ja, muti, to viss nepateica, sirds, cik savieņota bija. Pēkšņi šķita lielāks augu, pēkšņi jutu bagāts kļuvu, apkārt tik daudz īstu draugu, tik daudz biedru, labu, tuvu. Vienmēr prātā būs šī aina atminēšu pionieri, starojoša Pasakaina, sauli lec pār tavu pieri. Lai dzim, satursi superīgs
5: tiešām, un tikai tā tie vārdi ir nepareizs. Bet es tev, tev teikšu, zinišu, Ir tur tur mes, jā, ir. Paldies tev. Tie pienieri tur vispār... Ir vairs <laughs> Rīgas zēns, Rīgas, ja? Tas jau arī kaut kas. Lūk, lūk. Tas varēja būt mierīgi
4: kaut kāds čakrīgs zēns, tikpat labi.
5: Nu jā, var Kāds jau, protams, skatā. ka viņai čaks bija ļoti svarīgi. Ko tu atcerēs spilgti? Tev ir kaut kas ļoti spilgts
4: palicis atviņā?
5: Nu tie nostāsti par montas, bohēmisko dzīves veidu, par visādiem kurioziem notikumiem viņas dzīvē, piemēram, tieksim, ja viņa mazgā kājas un ieliek no mazgā to kāju, nevis čībā, bet zieba trauciņā. jā.
4: Yeah. <laughs>
5: tādu sīku novērojumai.
4: Konceptuālisms vai izklādība?
5: <laughs> nu, viņa dzīvoja citā pasaulē, vai, piemēram, tas ir brīnišķīgs stāsts, viņa gaida, to viņa pats stāstīja, tur trojbus vai tramvai, un beidzot sagaidu, pieiet klāt un <laughs> izņem atslēgu un mēģina atslēgt tās durvis. Tā kā tu Saprotu, cik tas smieklīgi ir no malas, bet viņa vienkārši viņai ātrāk gribās tikt iekšā. Un viņa, viņa vienkārši no durvis ir jāver vaļā. Viņa nesagaida, ka atvērsies, viņa var pati vaļā. Tas ļoti interesanti. Kā viņa visu laiku, viņa dzīve bija, un viņa arī bieži krita. Viņi aizsapņojās, un tie asfalti, kā jau bija vēl kā tagad, un tā viņai mm. bija apdauzīta Man arī viņi ir pēdējais viņas portretis, tas ir, kur viņai ir ceļas apdauzīta. O,
4: oh, nu nolasi lūdzu, Vai, tu vārdu, no, klaviers.
5: Es tā, ka, jā, istabā stāv divas klaviers, koncertflīģilis un kabinetflīģilis. Bet koncerts līģēļas ir ļoti veca, būtu jāizmet. Kā var sviest ārā, saka Heinriksons, liels darbs, vīzija, un tā ir tikai man. Pie koncerts līģēļa tante saugta mīļā mamma spēlē un dzied labākāji, kreisākāji, labākāji, kreisākāji. Pa istaba virknē lēkā virtene meiteņu. Pašās beigās mazākā cilvēkājas lielā citībā. Heniksons šo ainu nezin, bet nojauš, ko slēp flīģelis. Es atceros to, es traisi acis ciet, un mēs tā kā tāds sniegu tā mana māsa un māsica, un viņas, pamatot skaitījās skaistūs, un es nē. <laughs> ne, siedīja, rodīgi, Un zidi, nebija godīgi, ka pieaugušie mazliet izsmēja. ka Monta jau tad ņēmās man aizstāvē. Viņa oh. viņi man vislielākais draugs, vispār vis, visvarīgākais cilvēks. Zin, bez viņas es vispār nebūtu. Ja ne viņas, tiešām es droši vien, vai es to teitu ja glezno, tas pirmās, ko i man iemācī, ka tas nevienam nav vajadzīgs, tikai tev pašam, nevienam. Sabr, un tas izrēz tev pavadīt tik viegli un tu esi brīvs, ja? Tev nav nekāds skatītājs, nekādi maksātāji vai, nu, tas ir ļoti būtiski. Man viņi tikai pišam visvarīgāks, teicšu.
4: Kur tu tādu cilvēku atradi? Kur tu viņu atradi? Nu,
5: dzīvokli, dzīvokli. Un arī, zini, nu, tā kā omams dzīvokls, visi bija rādi, ja? Bet te bija daudz cilvēku. Un katram bija sava pasaula, ka es gāju pie viņas ciemos uz viņas istam. Tiklīdz es tur piekalvēju, man ielaidu, uzaicināju, es aizveru durvis, es esmu pilnīgi citā pasaulē. Un es gāju ciemos, pats sāku rakstīt, Dzīvoļis un kaut kā, un, protams, mama bija diezgan neapmierināta un bija greizsirdīga, jo viņa uzreiz iedzēja, kā? no ko man, man nozīmē. Un tad jau tas strauji kāju uz priekšu, tad viņa jau bija tad izdevniecībā liesuma, tā es tulīt pēc skolas skrēju pie viņas uzskrēja augšā, tur piepīpēc visi dzēvnieki nāka kukuļi, patiecībā. Un tad mēs gājām pa kafejnicām. Nu, un tad, protams, ka viņa arī satraucās, ka es tur, vai es normāli mācos, lai es... Uz akadēmiju, zin, ka mēs, nu, iestājāmies akadēmijā, tie, kur uzreiz tik pēc skolas, tie nemācījā. Tie skrieja apkārt, jo tas, ka tu paņem mēteli no garderobes, ka tu drīkst to izdarīt, jo skolā viņš ir ieslēpt. <laughs> nu, atnāca, paķēja mēteli un skrien apkārt, pilnīgi. Un viņi to sajūta, ka es pārstāju kaut kā tad ieradās uz akadēmiju un... Apskatījās, ka man darbi nepabeigt, rokas nav uzgleznot.
4: Bet, kuram, pa, kuram normāli cilvēkam palīdz gleznot
5: rokas? Tā gadā, jā, neko tu var mani <laughs> tikai, jā, bet to arī, tas bija tas grūtāk. <laughs> Interesanti, ka viņai pašai, es nezinu, vai viņa skuma, ka viņai nav tāda ģimene vai bērni. Es nezinu, es šaubos. Bet viņi gribēja, lai tiem, ko viņi lai tiem viss būtu kārtībā, lai būtu kārtīgi ģimeni, lai bērns, lai vīrs, viņa uzdānē man laulības
4: gredzen, to arī lai izpār, tā, dabūt. Tas tā ir interesanti, ka man te būtu tāda, ka viņi, tā, viņi raksturāt, tāds 19. gadsim Viņi ļoti, jā,
5: viņi gribē, lai viss ir, nu, lai man ir viss tā, kā pēc, pēc tādu... Pēc priekšrakstiem. Pēc priekšrakstiem. Jā, 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 Viņa tikai tādos vienos sapņos, piemēram, ka tu vari miegā apgūt valodu. Bija tā
4: teorija populāra. Pastāvēja. Ka <laughs> jā, 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 jā. Viņa diezgan ilgi izdzīvoja deņas, tu jau to vēl runāji. <laughs>
5: Jā, un tas bija viņas sapnis.
4: Miegāk būt vēl vēl. Jā, labu. jā,
5: miegāk. Tu tev nekas nav jādara. Tā. Tu panosties no
4: elīta. <laughs> tu visu saproti.
5: <laughs> un tu proti nopirktu ācijā desu. Jā, <laughs> <laughs> vai piemēram, viņa mazliet šķielēja vien ac. Nu, taču tāda nieka operācija, bet tas arī paliks sapni Vai viņi
4: gribēja nu, un izpārslot? Jā, nu kas tur ko
5: neizdarīt, bet, nu, es saku kaut kā nesekmē, nu tādi kaut kādi, vai kaut kur braukt, kopā toreiz bija mākslinieku un, un dzēnieku, rakslinieku, viņi braukāja pa vispadomu savienīgi, piemēram, populāri bija uz tāliem austrumi, uz to sahalīm, un, mm -hmm. un tad tas arī bija viņas bet tas vienmēr palika tikai tā. Jau, Vienmēr viņi palīk uz tāktas, <laughs> rakstot gultāt. <laughs> jā, ļoti no,
4: pazīstam situāciju. Nu, kā, rekur modernā monta no 67. gada. Es šķīru to tātad grāmatīņu. Lūpas tu, lūpas es. Un, Lūdzu, lasi las, vien. es atklāju. Es vispār skatījos, kur tev ir kaut kas apvilks uz zīmēm. Tā, tas ir augustajā <laughs> zīmē. Es esmu Kailis koks lietus. Ne vārdi, ne mūzika, man nav nekas Es gribu zaļo krāsu Un zaļās krāsas nav citur ar to Es pats esmu pieliec Es esmu kails koks, zemlietus, zemlietus Es kļūstu ar vien caurspīdīgāks No manis spīds zaļš No manis gaiss kļūst zaļš Zaļš starp kailu, zemi un kailām debesīm Es esmu Kails koks, zemlietus, zemlietus, lietus. Ko tu saki, cilvēki, ar brūnajām acīm? Ne vārdi, ne mūzika, man nav nekas. Es esmu tik caurspīdīgs kā zaļš stikls. Es tulīt saplīsīšu, es tulīt visu zemi noliešu zaļu. Un tagad ir apvilgts ar zīmumu. Mm, Debes, necilā savus apnicīgos zilos bruņšus, es tūlīt tevi noliešu zaļu, es šūpoju savus smagos pārbriedušos pumpurus. Ko tu skaties uz mani cilvēkar ar brūnām acīm, es tūlīt arī tevi noliešu zaļu? Tas cilvēks ar brūnām acīm droši vien tas koļa viņas.
5: Koļa? Bija. <laughs> bija Jānis. Jā. Jā. À, vēl Jā. viens šausmīgs grēks man. Zini, no katru to dzejoli, tik uzrakstīja, viņi man zvanīja. Un ļoti arī citreiz nakti. Uh -huh. Un mans uzdevums bija pēc iespējas īsinā. Tā man likās. Un es esmu ļoti daudz viņai varbūt arī sabojājis. Jo es šausmīgi cīnījos ar atkārtojumiem jo viņi bija gatavi, bet varbūt, ka tā nebija pareizs. Man likās, ka vajag īsināt, īsināt.
4: Nu, labi, tad parādi kādu dzejoli, kur tu esi sabojājis ar īsinājumu. Visus! Visus! <laughs> nu, kur tu esi
5: paši, teiksim, izgrēzījies. Nu, jā, un no nu, Monta Mončuks, ja es ar tā saku, viņa, jā, viņa jau to pieņēma. Un vienreiz reizi viņi sacēlās, viņi zvan naktī, tas ir vēstas lūpas, ģeniālas dzejolas. Un man jau es pavodos, man nāk miegs, un, un es tagad tā pavirši, lai katram gadījumam kaut kādas kritiskas piezīmes. Tikai vienu daļu. Nu labi, es tev Jā, ir vēsas lūpas, cik tavas lūpas ir vēsas. Tā tikai pavasara lietus līst, līst un čukst, līst uz kaila gaisa skvēros. Līst uz kailiem zariem skvēros, līst kailuma.
4: Līst kailām lūpām skvēros, līst uz kailiem soliem skvēros, līst uz kailuma, līst uz kailām ietvēm skvēros, līst un čukst ir vēsts lūpas. Cik tavas, tavas lūpas kazānam pavers un lāsīti norī, pavers un lāsīti uzpūš uz manām, manas lūpas kā veidojums ir vāses. Lūpas, cik tavas, tavas lūpas lāsīti norī tavas lūpas lāsīti uzpūš uz manām, manas lūpas kā veidojums ir vēsas, Lūpas, cik tavas, lāsīti norī, lāsīti izpūš uz manām, kā veidojums ir vēsas, Lūpas, cik tavas, lūpas ir vāses. Čukst un līst, uz kailuma līst, tā tikai pavas varu lietus līst. Fantastisks nu, sejums! Nu, tas ir tā kā ir tāda, tāda
5: himna, zinu, tiešām es domāju, no nu, tā, no nu, mīles lirikas, nu pats augstākais. Viņš ir
4: erotisks, viņš ir juteklisks, Jā. var sajūst, cik ļoti tas viss. Un tur kādā... viņa sacēs, nu, gan
5: ne, es kaut ko es miegāt gribēju. Nu, šis bija nu, vajag... tas, kur viņa tev <laughs> ir. Cik... Ne, ne īsināt, <laughs>
4: Labi, ka Mančikas tev turēja. <laughs> mančikas atcēla. Helene, paldies.
5: Paldies tev un visiem, kas pievērš uzmanīt. Brīnišķīgs,
4: brīnišķīgs ieskats Mančika mančuka, mančuka dzīvē.
1: Monta kroma, dzeja un refleksija. Kolektīvā monogrāfija, kuras sastādītāji un zinātniskie redaktori Artis Ostups, Kārlis Vērniņš un Jānis Ozoliņš ir Latvijas radio studijā. Vai montu mēs varam saukt par tādu sava laika nesaprastot zainieci? Vai tomēr ne, Grūti pateikt? Grūti šobrīd? pateikt,
0: jo es domāju, ka no vienas puses viņai bija savi atbalstītāji un sapratēji. Un otrus puses, es domāju, ka viņa nekad nekļuva par tādu patiešām slavenu, ļoti populāru visus tautas mīlētu dzēnieci. Nu, viņa nebija tāda, varbūt, viņa nebija tāda latvieša tautas sirdsapziņa kā Vizma Belševica, vai viņa nebija tāda plaši, lasīta un mīlēta dzēnieca kā Ārija Elksnē, kas ļoti uzrunāja daudzu sirdis. Jā? Viņa bija tāda, nu, tomēr, man prāt, savrupa uz savrupa, visu šī fona.
2: Mm -hmm. gadā, kad mēs svinējām Monskroms Jā, un kolēģi dzēniec Elvīra Bloms sastādīja šādu grāmatu, viņa sastādīja vairākas grāmatas arī citiem, citiem pagātnes dzēniekiem grāmatas, kur mūsdienu dzēnieki uh, raksta tāds kā parafrāzes, izvēlas kādu no šī aizgājušā laika dzēnieku motīviem un to kaut kā apspēlē mūsdienīgi un jā, bet šī grāmata, laikam, ir izpārdota.
1: <laughs> Tā tad bibliografisks ratums, jā. Savukārt šīs monogrāfijas vāka Raimonds Briedis raksta par dzēnieces darbu tālāko pētniecību. Sakiet, vai par to arī ir domāts, vai, vai varētu teikt, ka tagad ir monogrāfija, tagad ir pielikts punkts?
3: Nebūt, nē, ir, ir pētnieces, kas Montēk rumā ir pievērsušās, un es ceru, ka Viens no pētījumiem materializēsies, tas ir tā Rāna Zauziņas disertācija, kas tapa gan par visām trim minētajām lielajām par, gan par Montu Kromu, gan Vizmu Belševicu, gan arī Elksni.
1: Tādā salīdzināšos? Jā, tā.
3: nu, gan jā, gan nē. <laughs> Līdz ar to tas, tas jo arī tā, tā viņu atšķirīgā poetika tiek, tiek uzsvērta, un, tas noteikti būtu vērtīgi tieši šādā salīdzinošā aspektā, ka arī Montas Kromas atklātos un tas, ko mēs esam savā starpā runājuši, ka arī Ronalds Briedis būtu jāstimulē, viņš biogrāfis tiešām ir izpētījis daudz un to tā var pamanīt jau viņa šā rakstā, bet tur noteikti varētu sanākt arī kāda grāmata, kas ir veltīta, veltīta tam un noteikti būtu jāpiemina kāds cits dzennieks, kurš gan rakstīja savu arī studiju darbu, un tas ir Pēters Dragons, kurš intervēja daudzas uh, Montes uh, Kromas laika biedres un laika biedrus, varbūt Kārls pat var vairāk pastāstīt, bet uh, jā, es domāju, ka Pēters bija viens no pirmajiem, kas, kas vēl ķēra to
0: aizejošo laikmatu un centās to, to fiksēt. Nu jā, faktiski šī grāmata ir tāda aizberga redzamā daļa, jo ir tātad Pētera dragūne ļoti interesantais bakalaura darbs, ir piemēram Agijas Ābiķis Kondrātes maģistra darbs, Jā. ir Annas Auzziņas doktora darbs, un šis topošais Ronalda Brieža biogrāfiskais pētījums, tā kā ja nu mēs te runājam par stimulēšanu, tad, tad es ceru, ka šī grāmata arī viņas mudinās arī arī kaut kā turpināt to visu. Viens no tiem uzdevumiem tagad ir iezīmējusies sērija, kopā arī
3: ar, ar Andrēu Neiburgā veltīto krājumu, kas pirms četriem gadiem iznāca faktiski montas Kromas kolektīvā monogrāfija ļaumas saprast, ka ir jāveido sēriju un ka šādiem darbiem ir, ir būtiski tapt nākotnē un arī iesaistot mūsu kolēģus citus pētniekus, kas arī pievērš atsevišķu autoru personībām, jo tādā veidā mēs mēģinam reflektēt par tām mūsdienu gaismā un tas ir būtiski gan interesantiem, gan patiesībā arī pašam mācību un izziņas procesam un tas noteikti ir tas virsuzdevums, ko par ko mēs domājam arī veidojot šo grāmatu un arī iepriekš tapusī grāmatu sērijā un arī, nu, iespējams tiem tām uh, idejām, kas vēl virmo gaisā, ko vajadzētu, vajadzētu
0: attīstīt, um,
3: Tālāk.
1: Tā, tad, tā ir tāda kolektīvo monogrāfiju sērija, tā varētu teikt.
0: Latvijas zinātnē ir ļoti smalka reglamentācija, kādas ir publikācijas, kādas publikācijas ir svarīgas un kādas nav svarīgas. Un kolektīvā monogrāfija ir ļoti svarīga publikācija mm -hmm. katram Latvijas zinātniekam. Tāpēc mēs esam ja. tendēti uz kolektīvo monogrāfiju veidošanu.
3: Nav dots konkrētas nosaukums šai sērijai, es nezinu, es pie Mirdzošā sērija vai metāliskā spīduma sērija, jo tas uh, vizuālais koncepts, kas, uh, kas nāk no, no Aleksēja Muraško. Man ļoti patīk arī, ka to vāku izvērš, ka ir ne vienmēr, nu, bet abās grāmatās šīs tā kā sērija fotogrāfijas, kas tā kā, parāda kā tādā darbībā, procesā, kustībās bibliogrāfijas. Mm. Un tas ir tas vēl tas mācību vai nu, tas tilts, ko mēs runājām par citiem pētījumiem, ka mēs vēlamies pievērst uzmanību, kas ir publicētas no autora vai par autoru, un patiesībā dot to iespēju jau, jau nākamajiem pētniekiem jau uzreiz ieskatīties, kas viņus interesē, Vai arī jebkuram interesentam, ja viņus interesē kāds konkrēts aspekts, kad šī bibliogrāfija, manuprāt, ir nu, tāda pievienotā vērtība grāmatām, šī nu šai sērijai, ko mēs noteikti gribētu saglabāt.
1: Un tā bibliogrāfija ir diezgan bieza, ja? tā kā es domāju, ka tur var pētīt patiešām arī tikai bibliogrāfiju, vai var izlasīt, piemēram, tikai vienu nodaļu, arī tā var darīt, nu, nelasīt no vāka līdz vākam.
0: Kultūras rondo, lasa.
1: Bet visiem pārējiem ir iespēja ieskatīties Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta kolektīvjā monogrāfijā Monta Kromadzeja un... Refleksiju. Paldies par sarunu šodien. Trim sastādītājiem un zinātniskajiem redaktoriem, Artim Mostopam, Jānim Ozoliņam un Kārlim Vētiņam. Paldies jums.
3: Paldies. Paldies.
1: Paldies. Šo kultūras rondo veidojas Santa Lauganes Pavasaris Valdes Raitums, Elizabete Šeicānava un Ingvilda Strautmane.